0: Gottfried Keller. Kleider machen Leute. An einem unfreundlichen Novembertage wanderte ein armes Schneiderlein auf der Landstraße nach Goldach, einer kleinen, reichen Stadt, die nur wenige Stunden von Zeltwila entfernt ist. Der Schneider trug in seiner Tasche nichts als einen Fingerhut, welchen er in Ermangelung irgendeiner Münze unablässig zwischen den Fingern drehte, wenn er der Kälte wegen die Hände in die Hosen steckte und die Finger schmerzten ihn ordentlich von diesem Drehen und Reiben. Denn er hatte wegen des Falliments, des Bankrotts irgendeines Seldwyler Schneidermeisters seinen Arbeitslohn mit der Arbeit zugleich verlieren und auswandern müssen. Er hatte noch nichts gefrühstückt als einige Schneeflocken, die ihm in den Mund geflogen, und er sah noch weniger ab, wo das geringste Mittagbrot herwachsen sollte. Das Fechten, also Schnorren oder Betteln, fiel ihm äußerst schwer. Ja, schien ihm gänzlich unmöglich, weil er über seinem schwarzen Sonntagskleide, welches sein einziges war, einen weiten, dunkelgrauen Radmantel trug, mit schwarzem Samt ausgeschlagen, der seinem Träger ein edles und romantisches Aussehen verlieh, zumal dessen lange schwarze Haare und Schnurrbärtchen sorgfältig gepflegt waren und er sich blasser, aber regelmäßiger Gesichtszüge erfreute. Solcher Habitus war ihm zum Bedürfnis geworden, ohne dass er etwas Schlimmes oder Betrügerisches dabei im Schilde führte. Vielmehr war er zufrieden, wenn man ihn nur gewähren und im Stillen seine Arbeit verrichten ließ. Aber... Lieber wäre er verhungert, als dass er sich von seinem Radmantel und von seiner polnischen Pelzmütze getrennt hätte, die er ebenfalls mit großem Anstand zu tragen musste. Er konnte deshalb nur in größeren Städten arbeiten, wo solches nicht zu sehr auffiel. Wenn er wanderte und keine Ersparnisse mitführte, geriet er in die größte Not. Näherte er sich einem Hause, so betrachteten ihn die Leute mit Verwunderung und Neugierde, und erwarteten eher alles andere, als dass er betteln würde. So erstarben ihm, da er überdies nicht beredt war, die Worte im Munde. Also, dass er der Märtyrer seines Mantels war und Hunger litt, so schwarz wie des Letztern Sammetfutter. Als er bekümmert und geschwächt eine Anhöhe hinaufstieg, stieß er auf einen neuen und bequemen Reisewagen, welchen ein herrschaftlicher Kutscher in Basel abgeholt hatte und seinem Herrn überbrachte, einem fremden Grafen, der irgendwo in der Ostschweiz auf einem gemieteten oder angekauften alten Schlosse saß. Der Wagen war mit allerlei Vorrichtungen zur Aufnahme des Gepäcks versehen und schien deswegen schwer bepackt zu sein, obgleich alles leer war. Der Kutscher ging wegen des steilen Weges neben den Pferden. Und als er, oben angekommen, den Bock wieder bestieg, fragte er den Schneider, ob er sich nicht in den leeren Wagen setzen wolle, denn es fing eben an zu regnen und er hatte mit einem Blicke gesehen, dass der Fußgänger sich matt und kümmerlich durch die Welt schlug. Derselbe nahm das Anerbieten dankbar und bescheiden an, worauf der Wagen rasch mit ihm von dannen rollte und in einer kleinen Stunde stattlich und donnernd durch den Torbogen von Goldach fuhr. Vor dem ersten Gasthofe, »zur Waage« genannt, hielt das vornehme Fuhrwerk plötzlich. Und also gleich zog der Hausknecht so heftig an der Glocke, dass der Draht beinahe in zwei ging. Da stürzten Wirt und Leute herunter und rissen den Schlag auf. Kinder und Nachbarn umringten den prächtigen Wagen neugierig, welch ein Kern sich aus so unerhörter Schale enthülsen werde.« und als der verdutzte Schneider endlich hervorsprang in seinem Mantel, blass und schön und schwermütig zur Erde blickend, schien er ihnen wenigstens ein geheimnisvoller Prinz oder Grafensohn zu sein. Der Raum zwischen dem Reisewagen und der Pforte des Gasthauses war schmal und im Übrigen der Weg durch die Zuschauer ziemlich gesperrt. Mochte es nun der Mangel an Geistesgegenwart oder an Mut sein, den Haufen zu durchbrechen und einfach seines Weges zu gehen, er tat dieses nicht, sondern ließ sich willenlos in das Haus und die Treppe hinangeleiten und bemerkte seine neue seltsame Lage erst recht, als er sich in einen wohnlichen Speisesaal versetzt sah und ihm sein ehrwürdiger Mantel dienstfertig abgenommen wurde. Der Herr wünscht zu speisen, hieß es, gleich wird serviert, es ist eben gekocht. Ohne eine Antwort abzuwarten, lief der Waagwirt in die Küche und rief In drei Teufelsnamen. Nun haben wir nichts als Rindfleisch und die Hammelskeule. Die Rebhuhnpastete darf ich nicht anschneiden, da sie für die Abendherren bestimmt und versprochen ist. So geht es. Den einzigen Tag, wo wir keinen Gast erwarten und nichts da ist, muß ein solcher Herr kommen. Und der Kutscher, hat ein Wappen auf den Knöpfen, und der Wagen ist wie der eines Herzogs. Und der junge Mann mag kaum den Mund öffnen vor Vornehmheit. Doch die ruhige Köchin sagte, »Nun, was ist denn da zu lamentieren, Herr? Die Pastete tragen Sie nur kühn auf, die wird er doch nicht aufessen. Die Abendherren bekommen Sie dann portionenweise. Sechs Portionen wollen wir schon noch herauskriegen.« »Sechs Portionen?« »Ihr vergesst wohl, dass die Herren sich satt zu essen gewohnt sind«, meinte der Wirt. Allein die Köchin fuhr unerschüttert fort. »Das sollen sie auch. Man lässt noch schnell ein halbes Dutzend Koteletts holen, die brauchen wir sowieso für den Fremden. Und was er übrig lässt, schneide ich in kleine Stückchen und menge sie unter die Pastete. Lassen Sie mich nur machen.« Doch der wackere Wirt sagte ernsthaft Köchin. »Ich habe euch schon einmal gesagt, dass dergleichen in dieser Stadt und in diesem Hause nicht angeht. Wir leben hier solid und ehrenfest und vermögen es.« »Ei, der tausend, ja, ja«, rief die Köchin, »wenn man sich denn nicht zu helfen weiß, so opfere man die Sache.« »Hier sind zwei Schnäpfen, die ich den Augenblick vom Jäger gekauft habe. Die kann man am Ende der Pastete zusetzen. Eine mit Schnäpfen gefüllte Rebhuhnpastete werden die Leckermäuler nicht beanstanden.« »So dann sind auch die Forellen da, und da kocht auch schon die Brühe im Pfändchen. So haben wir also einen Fisch, das Rindfleisch, das Gemüse mit den Koteletts, den Hammelsbraten und die Pastete. Geben Sie nur den Schlüssel, dass man das Eingemachte und den Dessert herausnehmen kann. Liebe Köchin, ihr wisst, ich habe meiner seligen Frau am Todbette versprechen müssen, den Schlüssel immer in Händen zu behalten.« hier sind die Gurken und hier die Kirschen, hier die Birnen und hier die Aprikosen. Aber das alte Konfekt darf man nicht mehr aufstellen. Geschwind soll die Liese zum Zuckerbeck laufen und frisches Backwerk holen. Drei Teller. Und wenn er eine gute Torte hat, soll er sie auch gleich mitgeben. Aber Herr, Sie können ja dem einzigen Gaste das nicht alles aufrechnen. Das schlägt's beim besten Willen nicht heraus. Tut nichts. Es ist um die Ehre. Das bringt mich nicht um. Aber dafür soll ein großer Herr, wenn er durch unsere Stadt reist, sagen können, er habe ein ordentliches Essen gefunden. Es soll nicht heißen, wie von den Wirten zu Seltwil, die alles Gute selber fressen und den Fremden die Knochen vorsetzen. Also, frisch, munter, sputet euch allerseits. Während dieser umständlichen Zubereitungen befand sich der Schneider in der peinlichsten Angst, da der Tisch mit glänzendem Zeuge gedeckt wurde und so heiß sich der ausgehungerte Mann vor kurzem noch einiger Nahrung gesehnt hatte, so ängstlich wünschte er jetzt der drohenden Mahlzeit zu entfliehen. Endlich fasste er sich einen Mut, nahm seinen Mantel um, setzte die Mütze auf und begab sich hinaus, um den Ausweg zu gewinnen. Da er aber in seiner Verwirrung und in dem weitläufigen Hause die Treppe nicht gleich fand, so glaubte der Kellner jener Suche eine gewisse Bequemlichkeit und rief, erlauben Sie gefälligst, mein Herr, ich werde Ihnen den Weg weisen, und führte ihn durch einen langen Gang, der nirgend anders endigte als vor einer schön lackierten Türe, auf welcher eine zierliche Inschrift angebracht war. Also ging der Mantelträger ohne Widerspruch, sanft wie ein Lämmlein dort hinein und schloss ordentlich hinter sich zu. Dort lehnte er sich seufzend an die Wand und wünschte, der goldenen Freiheit der Landstraße wieder teilhaftig zu sein, welche ihm jetzt, so schlecht das Wetter war, als das höchste Glück erschien. Doch verwickelte er sich jetzt in die erste selbsttätige Lüge weil er in dem verschlossenen Raume ein wenig verweilte. Und er betrat hiermit den abschüssigen Weg des Bösen. Unterdessen rief der Wirt, der ihn gesehen hatte, im Mantel dahingehen, »Der Herr friert, heizt mir ein im Saal. Wo ist die Liese? Wo ist die Anne? Rasch, einen Korb Holz in den Ofen und einige Hände voll Späne, dass es brennt. Zum Teufel sollen die Leute in der Waage im Mantel zu Tisch sitzen?« und als der Schneider wieder aus dem langen Gange hervorgewandelt kam, melancholisch wie der umgehende Ahnherr eines Stammschlosses, begleitete ihn der Wirt mit hundert Komplimenten und Handreibungen wiederum in den verwünschten Saal hinein. Dort wurde er ohne ferneres Verweilen an den Tisch gebeten, der Stuhl zurechtgerückt und da der Duft der kräftigen Suppe, dergleichen er lange nicht gerochen, ihn vollends seines Willens beraubte, so ließ er sich in Gottes Namen nieder und tauchte den schweren Löffel in die braungoldene Brühe. In tiefem Schweigen erfrischte er seine matten Lebensgeister und wurde mit achtungsvoller Stille und Ruhe bedient. Als er den Teller geleert hatte und der Wirt sah, dass es ihm so wohl schmeckte, munterte er ihn höflich auf, noch einen Löffel voll zu nehmen. Das sei gut bei dem rauen Wetter. Nun wurde die Forelle aufgetragen, mit Grünem begrenzt und der Wirt legte ein schönes Stück vor. Doch der Schneider wagte in seiner Blödigkeit nicht, das blanke Messer zu brauchen, sondern hantierte schüchtern und zimperlich mit der silbernen Gabel daran herum. Das bemerkte die Köchin, welche zur Türe hereinguckte, um den großen Herrn zu sehen, und sie sagte zu den Umstehenden, »Gelobt sei Jesus Christus! Der weiß noch einen feinen Fisch zu essen, wie es sich gehört. Der sägt nicht mit dem Messer in dem zarten Wesen herum, wie wenn er ein Kalb schlachten wollte. Das ist ein Herr von großem Hause, darauf wollte ich schwören, wenn es nicht verboten wäre. Und wie schön und traurig er ist! Gewiß gewiss ist er in ein armes Fräulein verliebt, das man ihm nicht lassen will.« ja, ja, die vornehmen Leute haben auch ihre Leiden. Inzwischen sah der Wirt, dass der Gast nicht trank und sagte ehrerbietig, o oh Gott, der Herr mögen den Tischwein nicht. Befehlen Sie vielleicht ein Glas guten Bordeaux, den ich bestens empfehlen kann? Da beging der Schneider den zweiten selbsttätigen Fehler, indem er aus Gehorsam Ja statt Nein sagte. Und also bald verfügte sich der Waagwirt in den Keller, um eine ausgesuchte Flasche zu holen, denn es lag ihm alles daran, dass man sagen könne, es sei etwas Rechtes im Ort zu haben. Als der Gast von dem eingeschenkten Weine, wiederum aus bösem Gewissen, ganz kleine Schlücklein nahm, lief der Wirt voll Freuden in die Küche, schnalzte mit der Zunge und rief, hol mich der Teufel, der versteht's, der schlürft meinen guten Wein auf die Zunge, wie man einen Dukaten auf die Goldwaage legt. Gelobt sei Jesus Christus, sagte die Köchin, ich hab's ja behauptet, dass er's versteht. So nahm die Mahlzeit denn ihren Verlauf, und zwar sehr langsam, weil der arme Schneider immer zimperlich und unentschlossen aß und trank, und der Wirt, um ihm Zeit zu lassen, die Speisen genugsam stehen ließ. Trotzdem war es nicht der Rede wert, was der Gast bis jetzt zu sich genommen. Aber nun begann der Hunger, der immerfort so gefährlich gereizt wurde, den Schrecken zu überwinden. Und als die Pastete von Rebhühnern erschien, schlug die Stimmung des Schneiders gleichzeitig um. Und ein fester Gedanke begann sich in ihm zu bilden. Es ist jetzt einmal, wie es ist, sagte er sich. Nun wäre ich ein Tor, wenn ich die kommende Schande und Verfolgung ertragen wollte, ohne mich dafür satt gegessen zu haben. Also komme, was der wolle. Was ich einmal im Leibe habe, kann mir kein König wieder rauben. Gesagt, getan. Mit dem Mute der Verzweiflung hieb er in die leckere Pastete, ohne an ein Aufhören zu denken, so daß sie in weniger als fünf Minuten zur Hälfte geschwunden war und die Sache für die Abendleute sehr bedenklich zu werden schien. Fleisch, Trüffeln, Klößchen, Bodendeckel, alles schlang er ohne Ansehen der Person hinunter, nur besorgt sein Ränzchen vollzupacken, ehe das Verhängnis hereinbräche. Dazu trank er den Wein in tüchtigen Zügen und steckte große Brotbissen in den Mund. Kurz, es war eine so hastig belebte Einfuhr, wie wenn bei aufsteigendem Gewitter das Heu von der nahen Wiese gleich auf der Gabel in die Scheune geflüchtet wird. Abermals lief der Wirr und rief, »Köchin, er isst die ganze Pastete auf und den Bordeaux trinkt er in halben Gläsern.« Wohl bekomms es ihm, sagte die Köchin. Lassen Sie ihn nur machen, der weiß, was Rebhühner sind. Ah, ich sag's auch, meinte der Wirt. Es sieht zwar nicht ganz elegant aus, aber so hab ich, als ich zu meiner Ausbildung reiste, nur Generäle und Kapitelsherren essen sehen. Unterdessen hatte der Kutscher die Pferde füttern lassen und selbst ein handfestes Essen eingenommen in der Stube für das untere Volk. Und da er Eile hatte, ließ er bald wieder anspannen. Die Angehörigen des Gasthofes zur Waage konnten sich nun nicht länger enthalten und fragten den Kutscher geradezu, wer sein Herr da oben sei und wie er heiße. Der Kutscher, ein schalkhafter und durchtriebener Kerl, versetzte, »Hat er es noch nicht selbst gesagt?« »Nein, hieß es.« Und er erwiderte, »Na, das glaube ich wohl. Der spricht nicht viel in einem Tage.« hm. Nun. Es ist der Graf Strapinski. Er wird aber heut und vielleicht einige Tage hier bleiben, denn er hat mir befohlen, mit dem Wagen vorauszufahren. Er machte diesen schlechten Spaß, um sich an dem Schneiderlein zu rächen, das, wie er glaubte, statt ihm für seine Gefälligkeit ein Wort des Dankes und des Abschiedes zu sagen, sich ohne Umsehen in das Haus begeben hatte und hier den großen Herrn spielte. Seine Eulenspiegelei aufs Äußerste treibend, bestieg er auch den Wagen, ohne nach der Zeche für sich und die Pferde zu fragen, schwang die Peitsche und fuhr aus der Stadt. Und alles ward so in der Ordnung befunden und dem guten Schneider aufs Kerbholz gebracht. Nun mußte es sich aber fügen, dass dieser, ein geborener Schlesier, wirklich Strapinski hieß. Wenzel Strapinski, mochte es nun der Zufall sein oder mochte der Schneider sein Wanderbuch im Wagen hervorgezogen, dort vergessen und der Kutscher es zu sich genommen haben. Genug, als der Wirt freudestrahlend und händereibend vor ihn hintrat und fragte, ob der Herr Graf Strapinski zum Nachtisch ein Glas alten Tokaja oder ein Glas Champagner nehme und ihm meldete, dass die Zimmer soeben zubereitet würden, da erblaßte der arme Strapinski und erwiderte gar nichts. »Höchst interessant«, brummte der Wirt für sich, indem er abermals in den Keller eilte und nicht nur ein Fläschchen Tokaja, sondern auch ein Krügelchen Boxbeutel holte und eine Champagnerflasche schlechthin unter den Arm nahm. Bald sah Strapinski einen kleinen Wald von Gläsern vor sich, aus welchem der Champagnerkelch wie eine Pappel emporragte es glänzte, klingelte und duftete gar seltsam vor ihm. Und, was noch seltsamer war, der arme, aber zierliche Mann griff nicht ungeschickt in das Wäldchen hinein und goss, als er sah, dass der Wirt etwas Rotwein in seinen Champagner tat, einige Tropfen Tokaia in den seinigen. Inzwischen war der Stadtschreiber und der Notar gekommen, um den Kaffee zu trinken und das tägliche Spielchen um denselben zu machen. Bald kam auch der ältere Sohn des Hauses Häberlin und Kompanie, der jüngere des Hauses pütschli vergelt, sowie der Buchhalter einer großen Spinnerei, Herr Melchior Böni. Allein statt ihre Partie zu spielen, gingen sämtliche Herren in weitem Bogen hinter dem polnischen Grafen herum, die Hände in den Hintern Rocktaschen mit den Augen blinzelnd und auf den Stockzähnen lächelnd. Also das sollte ein polnischer Graf sein? Und so wurden denn die Kreise, welche die neugierigen Herren um den Fremden zogen, immer kleiner, bis sie sich zuletzt vertraulich an den gleichen Tisch setzten und ohne weiteres um eine Flasche zu würfeln begannen. Doch tranken sie nicht zu viel, da es noch früh war. Dagegen galt es, einen Schluck trefflichen Kaffee zu nehmen und dem Polacken, wie sie den Schneider bereits heimlich nannten, mit gutem Rauchzeug aufzuwarten, damit er immer mehr röche, wo er eigentlich wäre. Darf ich dem Herrn Grafen eine ordentliche Zigarre anbieten? Ich habe sie von meinem Bruder auf Kuba direkt bekommen, sagte der eine. »Die Herren Polen lieben auch eine gute Zigarette. Hier ist echter Tabak aus Smyrna. Mein Kompagnon hat ihn gesendet,« rief der andere. »Diese aus Damaskus ist noch viel feiner, Herr Graf,« rief der Dritte. »Unser dortiger Prokurist hat ihn für mich besorgt.« der vierte aber streckte einen ungefügen Zigarrenbengel dar, indem er schrie: Wenn Sie etwas ganz Ausgezeichnetes wollen, so versuchen Sie diese Pflanzerzigarre aus Virginien, selbst gezogen, selbst gemacht und durchaus nicht käuflich. Strapinski lächelte sauersüß, sagte nichts und war bald in feine Duftwolken gehüllt, welche von der hervorbrechenden Sonne lieblich versilbert wurden. Der Himmel entwölkte sich in weniger als einer Viertelstunde. Der schönste Herbstnachmittag trat ein, und es wurde beschlossen, auszufahren, den fröhlichen Amtsrat auf seinem Gute zu besuchen und seinen neuen Wein, den roten Sauser, zu kosten. Pütschli-Niefergeld-Sohn sandte nach seinem Jagdwagen. Der Wirt ließ ebenfalls anspannen. Man lud den Grafen zuvorkommend ein, sich anzuschließen und die Gegend etwas kennenzulernen. Der Wein hatte seinen Witz erwärmt. Er überdachte schnell, dass er bei dieser Gelegenheit am besten sich unbemerkt entfernen und seine Wanderung fortsetzen könne. Den Schaden sollten die törichten und zudringlichen Herren an sich selbst behalten. Er nahm daher die Einladung mit einigen höflichen Worten an und bestieg mit dem jungen Pütschli den Jagdwagen. Nun war es eine weitere Fügung, dass der Schneider seine Militärzeit bei den Husaren abgedient hatte und demnach genugsam mit Pferden umzugehen verstand. Wie daher sein Gefährte höflich fragte, ob er vielleicht fahren möge, ergriff er sofort Zügel und Peitsche und fuhr in schulgerechter Haltung in raschem Trabe durch das Tor und auf der Landstraße dahin, so sodass die Herren einander ansahen und flüsterten, »Es ist richtig. Es ist jedenfalls ein großer Herr.« in einer halben Stunde war das Gut des Amtsrates erreicht. Strapinski fuhr in einem prächtigen Halbbogen auf und ließ die Pferde aufs Beste anprallen. Man sprang von den Wagen, der Amtsrat kam herbei und also bald war auch schon der Tisch mit einem halben Dutzend Karaffen voll karneolfarbigen Sausers besetzt. Das heiße, gärende Getränk wurde fröhlich in Angriff genommen, Während der Hausherr im ganzen Hause die Kunde herumtrug, es sei ein vornehmer Graf da, ein Polacke und eine feinere Bewirtung vorbereitete. Nun, die Überzeugung der Herren, dass sie es mit einem echten Grafen zu tun haben, wächst in der folgenden Szene, da man Karten spielt und sich angeregt unterhält – während der überrumpelte Schneider wortlos zwischen den Herren sitzt wie ein kränkelnder Fürst, so heißt es, vor welchem die Hofleute ein angenehmes Schauspiel aufführen. Nur einer, Melchior Böni, der Buchhalter, hat so seine Zweifel, ob es sich bei ihm wirklich um einen Adligen handelt. Denn als er den vermeintlichen Grafen etwas näher betrachtet, fällt ihm auf, der Mann dort hat mir so wunderlich zerstochene Finger. Aber da Böni sehen will, worauf die Sache hinausläuft, sagt er nichts, sondern hilft dem mittellosen Schneider sogar aus der Verlegenheit, indem er beim folgenden Hazardspiel ein Geldstück für ihn einsetzt. Wenzel gewinnt und hat bald genug in der Tasche um, so denkt er, sich bald zu entfernen und es weiterzusuchen. Aber so einfach geht die Sache nicht. Der Graf Strapinski, als man sich vor dem Abendessen im Freien erging, hielt jetzt so den rechten Zeitpunkt einer geräuschlosen Beurlaubung für gekommen. Er hatte ein artiges Reisegeld und nahm sich vor, dem Wirt zur Waage von der nächsten Stadt aus sein aufgedrungenes Mittagsmahl zu bezahlen. Also schlug er seinen Radmantel um, drückte die Pelzmütze tiefer in die Augen und schritt unter einer Reihe von hohen Akazien in der Abendsonne langsam auf und nieder, das schöne Gelände betrachtend oder vielmehr den Weg erspähend, den er einschlagen wollte. Er nahm sich im Wehen seines faltigen Mantels vortrefflich aus, so sodass die Gesellschaft ihn von Ferne mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen betrachtete. Allmählich ging er immer etwas weiter vom Hause hinweg, schritt durch ein Gebüsch, hinter welchem ein Feldweg vorüberging, und als er sich vor den Blicken der Gesellschaft gedeckt sah, wollte er eben mit festem Schritt ins Feld ausrücken, als um eine Ecke herum plötzlich der Amtsrat mit seiner Tochter Nettchen ihm entgegentrat. »Wir suchen Sie, Herr Graf«, rief der Amtsrat, »damit ich Sie erstens hier meinem Kinde vorstelle und zweitens, um Sie zu bitten, dass Sie uns die Ehre erweisen möchten, einen Bissen Abendbrot mit uns zu nehmen. Die anderen Herren sind bereits im Hause.« der Wanderer nahm schnell seine Mütze vom Kopf und machte ehrfurchtsvolle, ja furchtsame Verbeugungen, vom Rot übergossen. Denn eine neue Wendung war eingetreten. Ein Fräulein beschritt den Schauplatz der Ereignisse. Doch schadete ihm seine Blödigkeit und übergroße Ehrerbietung nichts bei der Dame, im Gegenteil. Die Schüchternheit, Demut und Ehrerbietung eines so vornehmen und interessanten jungen Edelmannes schien ihr wahrhaft rührend, ja hinreißend. Sie grüßte den Ritter daher auf das holdseligste, indem auch sie lieblich errötete. Strapinski hingegen wandelte sich in kurzer Zeit um. Während er bisher nichts getan hatte, um im Geringsten in die Rolle einzugehen, die man ihm aufbürdete, begann er nun unwillkürlich etwas gesuchter zu sprechen und mischte allerhand polnische Brocken in die Rede. Kurz, das Schneiderblütchen fing in der Nähe des Frauenzimmers an, seine Sprünge zu machen und seinen Reiter davonzutragen. Am Tisch erhielt er den Ehrenplatz neben der Tochter des Hauses, denn die Mutter war gestorben. Er wurde zwar bald wieder melancholisch, da er bedachte, nun müsse er mit den andern wieder in die Stadt zurückkehren oder gewaltsam in die Nacht hinaus entrinnen und da er ferner überlegte, wie vergänglich das Glück sei, welches er jetzt genoss. Aber dennoch empfand er dies Glück und sagte sich im Voraus, ach Einmal wirst du doch in deinem Leben etwas vorgestellt und neben einem solchen höheren Wesen gesessen haben. Da man guter Dinge war, sangen ein paar Gäste Lieder, die in den dreißiger Jahren Mode waren. Und der Graf wurde gebeten, auch ein polnisches Lied zu singen. Der Wein überwand seine Schüchternheit endlich. Er hatte einst einige Wochen im Polnischen gearbeitet und wusste einige polnische Worte, sogar ein Volksliedchen auswendig, ohne ihres Inhaltes bewusst zu sein, gleich einem Papagei. Also sang er, und mit einer Stimme, welche wie von einem geheimen Kummer leise zitterte, auf Polnisch. Hunderttausend Schweinepferchen von der Desna bis zur Weichsel. Und Katinka, dieses Saumensch, geht im Schmutz bis an die Knöchel. Hunderttausend Ochsen brüllen auf Voliniens grünen Weiden. Und Katinka, ja Katinka, glaubt ich sei in sie verliebt bravo bravo riefen alle herren mit den händen klatschend und nettchen sagte gerührt ach das nationale ist immer so schön <lacht> glücklicherweise verlangte niemand die übersetzung dieses gesanges mit dem überschreiten solchen höhepunktes der unterhaltung brach die gesellschaft auf der Schneider wurde wieder eingepackt und sorgfältig nach Goldach zurückgebracht. Vorher hatte er aber versprechen müssen, nicht ohne Abschied davonzureisen. Im Gasthof zur Waage wurde noch ein Glas Punsch genommen. Jedoch Strapinski war erschöpft und verlangte nach dem Bette. Der Wirt selbst führte ihn auf seine Zimmer, deren Stattlichkeit er kaum mehr beachtete. Aber da stand er nun ohne alle und jede Habseligkeit mitten auf seinem schönen Teppich. Als der Wirt plötzlich den Mangel an Gepäck entdeckte und sich vor die Stirne schlug, dann lief er schnell hinaus, rief Kellner und Hausknechte herbei, Wort wechselte mit ihnen, kam wieder und beteuerte, »Es ist richtig, Herr Graf, man hat vergessen, ihr Gepäck abzuladen. Auch das Notwendigste fehlt.« »Auch das kleine Paketchen, das im Wagen lag?« fragte Strapinski ängstlich, weil er an ein handgroßes Bündelein dachte, welches er auf dem Sitze hatte liegen lassen und das ein Schnupftuch, eine Haarbürste, einen Kamm, ein Büchschen Pomade und einen Stängel Bartwichse enthielt. Ja, »Auch dieses fehlt, es ist gar nichts da«, sagte der Wirt erschrocken, weil er darunter etwas sehr Wichtiges vermutete. Man muß sogleich dem Kutscher einen Expressen nachschicken, rief er eifrig, ich werde das besorgen. Doch der Herr Graf fiel ihm ebenso erschrocken in den Arm und sagte, lassen Sie, es darf nicht sein, man muß meine Spur verlieren für einige Zeit, setzte er hinzu, selbst betreten über diese Erfindung. Der Wirt ging erstaunt zu den punschtrinkenden Gästen, erzählte ihnen den Fall und schloss mit dem Ausspruche, dass der Graf unzweifelhaft ein Opfer politischer oder der Familienverfolgung sein müsse, denn um diese Zeit wurden viele Polen und andere Flüchtlinge wegen gewaltsamer Unternehmungen des Landes verwiesen. Strapinski aber tat einen guten Schlaf und als er spät erwachte, Harrten eine Anzahl Dienstboten im Zimmer, um Körbe und Koffer angefüllt mit feiner Wäsche, mit Kleidern, mit Zigarren, mit Büchern, mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Sporen, mit Reitpeitschen, mit Pelzen, mit Mützen, mit Hüten, mit Socken, mit Strümpfen, mit Pfeifen, mit Flöten und Geigen abzugeben von Seiten der gestrigen Freunde mit der angelegentlichen Bitte, sich dieser Bequemlichkeiten einstweilen bedienen zu wollen. Diese Leute waren nichts weniger als lächerlich oder einfältig, sondern umsichtige Geschäftsmänner. Allein da ihre wohlbesorgte Stadt klein war und es ihnen manchmal langweilig darin vorkam, waren sie stets begierig auf eine Abwechslung, ein Ereignis, einen Vorgang, dem sie sich ohne Rückhalt hingaben. Der vierspännige Wagen, das Aussteigen des Fremden, sein Mittagessen, die Aussage des Kutschers, waren so einfache und natürliche Dinge, dass die Goldacher ein Ereignis darauf aufbauten, wie auf einen Felsen. Strapinski ergab sich in das Ding und stieg von seinen Zimmern herunter auf die Straße, um sich die Stadt zu besehen, in welcher es ihm so wohl erging. Das Schicksal machte ihn mit jeder Minute größer. Mit ganz anderer Miene besah er sich die Stadt, als wenn er um Arbeit darin ausgegangen wäre. Dieselbe bestand größtenteils aus schönen, festgebauten Häusern, welche alle mit steinernen oder gemalten Sinnbildern geziert und mit einem Namen versehen waren. In diesen Benennungen war die Sitte der Jahrhunderte deutlich zu erkennen. Das Mittelalter spiegelte sich ab in den ältesten Häusern. Da hieß es »Zum Schwert«, »Zum Eisenhut« zum Harnisch, zur Armbrust, zum Ritter und dergleichen. Die Zeit der Aufklärung und der Philanthropie war deutlich zu lesen in den moralischen Begriffen, welche in schönen Goldbuchstaben über den neueren Haustüren erglänzten, wie zur Eintracht, zur Redlichkeit, zur alten Unabhängigkeit, zur neuen Unabhängigkeit, zur Bürgertugend A, zur Bürgertugend B zur Liebe, zur Hoffnung, zum Wiedersehen eins und zwei, zum Frohsinn, zur inneren Rechtlichkeit, zur äußeren Rechtlichkeit, zum Landeswohl und so weiter. Alles dieses machte einen wunderbaren Eindruck auf Strapinski. Denn als er die Aufschriften der Häuser las, war er der Meinung, sie bezögen sich auf die besonderen Geheimnisse und Lebensweisen jedes Hauses. Sodass zum Beispiel das Sinnbild der Waage, in welchem er wohnte, bedeute, dass dort das ungleiche Schicksal abgewogen und ausgeglichen und zuweilen ein reisender Schneider zum Grafen gemacht würde. Er geriet auf seiner Wanderung auch vor das Tor und wie er nun so über das freie Feld hinblickte, meldete sich zum letzten Male der pflichtgemäße Gedanke, seinen Weg unverweilt fortzusetzen. Hinter ihm funkelte die Stadt. Glück, Genuss und Verschuldung winkten dort. Von der Feldseite her aber glänzte die freie Ferne. Arbeit, Entbehrung und Armut harrten dort aber auch ein gutes Gewissen und ein ruhiger Wandel. Dieses fühlend wollte er denn auch entschlossen ins Feld abschwenken. Im gleichen Augenblicke jedoch rollte ein rasches Fuhrwerk heran. Es war das Fräulein von gestern, welches mit wehendem blauem Schleier ganz allein in einem schmucken, leichten Fuhrwerke saß, ein schönes Pferd regierte und nach der Stadt fuhr. Sobald Strapinski nur an seine Mütze griff und dieselbe demütig vor seine Brust nahm, verbeugte sich das Mädchen überaus freundlich und fuhr in großer Bewegung das Pferd zum Galopp antreibend davon. Strapinski aber, machte unwillkürlich ganze Wendung und kehrte nach der Stadt zurück. Noch an demselben Tage galoppierte er auf dem besten Pferde der Stadt an der Spitze einer ganzen Reitergesellschaft durch die Allee und die fallenden Blätter der Linden tanzten wie ein goldener Regen um sein verklärtes Haupt. Nun war der Geist in ihn gefahren. Zur vergnüglichen Unterhaltung der einen, welche immer gern etwas Neues sehen wollten, und zur Bewunderung der anderen, besonders der Frauen, welche nach erbaulicher Anregung dürsteten, ward er rasch zum Helden eines artigen Romanes, dessen Hauptbestandteil aber immer noch das Geheimnis war. Bei all dem erlebte Strapinski nämlich, was er früher nie gekannt. Eine schlaflose Nacht um die andere. Und es ist hervorzuheben, dass es ebenso viel die Furcht vor der Schande als armer Schneider entdeckt zu werden, als das ehrliche Gewissen war, was ihm den Schlaf raubte. Sein angeborenes Bedürfnis, etwas Zierliches und Außergewöhnliches vorzustellen, wenn auch nur in der Wahl der Kleider, hatte ihn in diesen Konflikt geführt und brachte jetzt auch jene Furcht hervor. Und sein Gewissen war insoweit mächtig, dass er beständig den Vorsatz nährte, bei guter Gelegenheit einen Grund zur Abreise zu finden und dann durch Lotteriespiel und dergleichen die Mittel zu gewinnen, aus geheimnisvoller Ferne alles zu vergüten, um was er die gastfreundlichen Goldacher gebracht hatte. Er ließ sich auch schon aus allen Städten, wo es Lotterien oder Agenten derselben gab, lose kommen, und eines Tages empfing er von einem fremden Kollekteur eine namhafte Summe, welche hinreichte, jenen Rettungsgedanken auszuführen. Anstatt nun aber kurz abzubinden, seine Schulden geradeaus zu bezahlen und abzureisen, gedachte er, wie er sich vorgenommen eine kurze Geschäftsreise vorzugeben, dann aber von irgendeiner großen Stadt aus zu melden, dass das unerbittliche Schicksal ihm verbiete, je wiederzukehren, Dabei wollte er seinen Verbindlichkeiten nachkommen, ein gutes Andenken hinterlassen und seinem Schneiderberufe sich aufs Neue und mit mehr Umsicht und Glück widmen. Am liebsten wäre er freilich als Schneidermeister in Goldach geblieben, allein es war klar, dass er hier nur als Graf leben konnte wegen des sittlichen Vorzuges und Wohlgefallens, dessen er sich bei jeder Gelegenheit von Seiten des schönen Nettchens zu erfreuen hatte, waren schon manche Redensarten im Umlauf. Und er hatte sogar bemerkt, dass das Fräulein hin und wieder die Gräfin genannt wurde. Wie konnte er diesem Wesen eine solche Entwicklung bereiten? Wie konnte er das Schicksal, das ihn gewaltsam so erhöht hatte, so frevelhaft Lügen strafen? An demselben Tage nun, an welchem er den Lotteriegewinn erhalten hatte, begab sich Strapinski auf einen stattlichen Ball, zu dem er geladen war. In tiefes Schwarz gekleidet erschien er und verkündete sogleich den ihn Begrüßenden, dass er genötigt sei zu verreisen. In zehn Minuten war die Nachricht der ganzen Versammlung bekannt und Nettchen schien wie erstarrt, bald rot, bald blass werdend ihm war klar, dass er eigentlich nur dieses Wesens halber so lange dageblieben sei, dass die unbestimmte Hoffnung, einst wieder in ihre Nähe zu kommen, ihn unbewusst belebte, dass er aber der ganze Handel eben eine Unmöglichkeit darstelle, von der verzweifelsten Art. Und kaum angekommen, nahm er auch schon wieder seinen famosen Mantel und schritt mit wehenden Locken hinweg. Da hörte er rasche Tritte hinter sich, leichte, doch unruhig bewegte. Nettchen fiel ihm ohne weiteres um den Hals und fing jämmerlich an zu weinen. Er bedeckte ihre glühenden Wangen mit seinen duftenden dunklen Locken und sein Mantel umschlug die schlanke Gestalt des Mädchens wie mit schwarzen Adlerflügeln. Es war ein wahrhaft schönes Bild, das seine Berechtigung ganz allein in sich selbst zu tragen schien. Strapinski aber verlor in diesem Abenteuer seinen Verstand und gewann das Glück, das öfter den Unverständigen hold ist. Nettchen eröffnete ihrem Vater noch in derselbigen Nacht, dass kein anderer als der Graf, der ihrige sein werde. Dieser erschien am Morgen in aller Frühe, um bei dem Vater, liebenswürdig schüchtern und melancholisch wie immer, um sie zu werben. Und der Vater hielt folgende Rede. Ja, so hat sich denn das Schicksal und der Wille dieses törichten Mädchens erfüllt. Schon als Schulkind behauptete sie fortwährend nur einen Italiener oder einen Polen, einen großen Pianisten oder einen Räuberhauptmann mit schönen Locken heiraten zu wollen. Und nun haben wir die Bescherung. Alle inländischen, wohlmeinenden Anträge hat sie ausgeschlagen. Noch neulich musste ich den gescheiten und tüchtigen Melchior Böni heimschicken, der noch große Geschäfte machen wird. Und sie hat ihn noch schrecklich verhöhnt, weil er nur ein rötliches Backenbärchen trägt und aus einem silbernen Döschen schnupft. Nun, Gott sei Dank, jetzt ist ja ein polnischer Graf da, aus wildester Ferne. Nehmen Sie die Gans, Herr Graf. Und schicken Sie mir dieselbe wieder, wenn sie in Ihrer Polakei friert und einst unglücklich wird und heult. Nun gab es große Bewegung. In wenigen Tagen sollte rasch die Verlobung gefeiert werden, denn der Amtsrat behauptete, dass der künftige Schwiegersohn sich in seinen Geschäften und vorhabenden Reisen nicht durch Heiratssachen dürfe aufhalten lassen. Strapinski brachte zur Verlobung Brautgeschenke, welche ihn die Hälfte seines zeitlichen Vermögens kosteten. Die andere Hälfte verwandte er zu einem Feste, das er seiner Braut geben wollte. Es war eben Fastnachtszeit und bei hellem Himmel ein verspätetes, glänzendes Winterwetter. Die Landstraßen boten die prächtigste Schlittenbahn und Herr von Strapinski veranstaltete darum eine Schlittenfahrt und einen Ball in einem für solche Feste beliebten stattlichen Gasthause, welches auf einer Hochebene gelegen war, etwa zwei gute Stunden entfernt und genau in der Mitte zwischen Goldach und Seltwila. Um diese Zeit geschah es, dass Herr Melchior Böni in der letzten Stadt Geschäfte zu besorgen hatte und daher einige Tage vor dem Fest in einem leichten Schlitten dahin fuhr, seine beste Zigarre rauchend. Und es geschah ferner, dass die Seltwiler auf den gleichen Tag wie die Goldacher auch eine Schlittenfahrt verabredeten, nach dem gleichen Orte, und zwar eine kostümierte oder Maskenfahrt. So fuhr denn der Goldacher Schlittenzug gegen die Mittagsstunde unter Schellenklang und Peitschenknall durch die Straßen der Stadt und zum Tore hinaus. Im ersten Schlitten saß Strapinski mit seiner Braut, in einem polnischen Überrock von grünem Sammet, mit Schnüren besetzt und schwer mit Pelz verbrämt und gefüttert. Nettchen war ganz in weißes Pelzwerk gehüllt. Den Schlitten, in welchem sie fuhren, zierte ein vergoldetes Frauenbild, die Fortuna vorstellend. Denn die Stadtwohnung des Amtsrats hieß zur Fortuna. Ihnen folgten fünfzehn bis sechzehn Gefährte mit je einem Herrn und einer Dame, alle geputzt und lebensfroh. In einem Schlitten, welcher als bescheidener Einspänner den Zug schloss, kutschierte Melchior Böni, still und vergnügt. So segelte das Geschwader im Sonnenscheine dahin und erschien bald auf der weithin schimmernden Höhe, dem Ziele sich nahend. Da ertönte gleichzeitig von der entgegengesetzten Seite lustige Musik. Aus einem duftig bereiften Walde brach ein Wirrwarr von bunten Farben und Gestalten und entwickelte sich zu einem Schlittenzug von abenteuerlichem Anblick. Es schienen meist große bäuerliche Lastschlitten zu sein, je zwei zusammengebunden, um absonderlichen Gebilden und Schaustellungen zur Unterlage zu dienen. Auf dem vordersten Fuhrwerk ragte eine kolossale Figur empor, die Göttin Fortuna vorstellend, eine riesenhafte Strohpuppe voll schimmernden Flittergoldes. Auf dem zweiten Gefährte fuhr ein ebenso riesenmäßiger Ziegenbock einher, mit gesenkten Hörnern der Fortuna nachjagend. Hierauf folgte ein seltsames Gerüste, welches ein fünfzehn Schuh hohes Bügeleisen darstellte. Dann eine gewaltig schnappende Schere, welche mittels einer Schnur auf- und zugeklappt wurde und noch andere solche Anspielungen auf das Schneiderwesen folgten. Zu Füßen aller dieser Gebilde aber saß die Seltwiler Gesellschaft in buntester Tracht, in lautem Gelächter und Gesang. Ihr vorderster Schlitten mit der Fortuna trug die Inschrift »Leute machen Kleider«, also dass die ganze Gesellschaft lauter Schneidersleute von allen Nationen und aus allen Zeitaltern darstellte. Der Festzug schloss mit der umgekehrten und ergänzenden Inschrift Kleider machen Leute. In dem letzten Schlitten mit dieser Überschrift saßen nämlich als das Werk der vorausgefahrenen, nahtbeflissenen ehrwürdige Kaiser und Könige, Ratsherren und Stabsoffiziere, Prälaten und Stiftsdamen in höchster Gravität. Diese Schneiderwelt wusste sich gewandt aus dem Wirrwarr zu ordnen und ließ die Goldacher, Herren und Damen, das Brautpaar an deren Spitze, bescheiden ins Haus spazieren, um nachher die unteren Räume desselben, welche für sie bestellt waren, zu besetzen, während jene die breite Treppe empor nach dem großen Festsaale rauschten. Die Gesellschaft des Herrn Grafen fand dies Benehmen schicklich und ihre Überraschung, wandelte sich in Heiterkeit und beifälliges Lächeln über die unverwüstliche Laune der Seldwyler Nur der Graf selbst hegte gar dunkle Empfindungen, die ihm nicht behagten, obgleich er in seiner Seele keinen bestimmten Argwohn verspürte und nicht einmal bemerkt hatte, woher die Leute gekommen waren. Melchior Böhni, der sich aufmerksam in der Nähe Strapinskis befand, nannte denn auch laut eine ganz andere Ortschaft als den Ursprungsort des Maskenzuges. Bald saßen beide Gesellschaften, jegliche auf ihrem Stockwerke, an den gedeckten Tafeln und gaben sich fröhlichen Gesprächen und Scherzreden hin, in Erwartung weiterer Freuden. Die kündigten sich denn auch für die Goldacher an, als sie paarweise in den Tanzsaal hinüberschritten und dort die Musiker schon ihre Geigen stimmten. Wie nun aber alles im Kreise stand und sich zum Reihen ordnen wollte, erschien eine Gesandtschaft der Seltwiler, welche das freundnachbarliche Gesuch vortrug, den Herren und Frauen aus Goldach zum Ergötzen einen Schautanz aufzuführen. Dieses Anerbieten konnte nicht wohl zurückgewiesen werden, auch versprach man sich von den lustigen Zeltwielern einen tüchtigen Spaß und setzte sich daher in einen großen Halbring, in dessen Mitte Strapinski und Nettchen glänzten gleich fürstlichen Sternen. Nun taten allmählich jene besagten Schneidergruppen nacheinander ein. Jede führte in zierlichem Gebärdenspiel den Satz Leute machen Kleider und dessen Umkehrung durch indem sie erst mit Emsigkeit irgendein stattliches Kleidungsstück, einen Fürstenmantel, Priestertalar und dergleichen anzufertigen schien, und sodann eine dürftige Person damit bekleidete, welche urplötzlich umgewandelt, sich in höchstem Ansehen aufrichtete und nach dem Takte der Musik feierlich einherging. Dann aber ging plötzlich die Musik in eine wehmütig ernste Weise über und zugleich beschritt eine letzte Erscheinung den Kreis. Es war ein schlanker junger Mann in dunklem Mantel, dunklen schönen Haaren und mit einer polnischen Mütze. Es war niemand anders als der Graf Strapinski, wie er an jenem Novembertage auf die Straße gewandert und den verhängnisvollen Wagen bestiegen hatte. Die ganze Versammlung blickte lautlos gespannt auf die Gestalt, welche feierlich einige Gänge nach dem Takte der Musik umhertrat, dann in die Mitte des Ringes sich begab, den Mantel auf den Boden breitete, sich schneidermäßig darauf niedersetzte und anfing, ein Bündel auszupacken. Er zog einen beinahe fertigen Grafenrock hervor, ganz wie ihn Strapinski in diesem Augenblicke trug, Nähte mit großer Hast und Geschicklichkeit Troddeln und Schnüre darauf und bügelte ihn schulgerecht aus, indem er das scheinbar heiße Bügeleisen mit nassen Fingern prüfte. Dann richtete er sich langsam auf, zog seinen fadenscheinigen Rock aus und das Prachtkleid an, nahm ein Spiegelchen, kämmte sich und vollendete seinen Anzug, dass er endlich als das leibhaftige Ebenbild des Grafen. Da stand. Unversehens ging die Musik in eine rasche, mutige Weise über, während selbiger der Mann in stattlichen Tanzschritten bis vor das Brautpaar gelangte. Plötzlich fasste er den Polen fest ins Auge, stand als eine Säule vor ihm still, während gleichzeitig wie auf Verabredung die Musik aufhörte und eine fürchterliche Stille wie ein stummer Blitz einfiel. Ei, 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 ei! rief er mit weithin vernehmlicher Stimme und reckte den Arm gegen den Unglücklichen aus. Sieh da, der Bruder Schlesier, der Wasserpolack, der mir aus der Arbeit gelaufen ist, weil er wegen einer kleinen Geschäftsschwankung glaubte, es sei zu Ende mit mir. Nun, es freut mich, dass es Ihnen so lustig geht und Sie hier so fröhliche Fastnacht halten. Stehen Sie in Arbeit zu Goldach? Zugleich gab er dem bleich und lächelnd dasitzenden Grafensohn die Hand, welche dieser willenlos ergriff wie eine feurige Eisenstange. Nun kamen die Seltwiler Leute alle herbei und drängten sich um Strapinski und seinen ehemaligen Meister, indem sie erstam treuherzig die Hand schüttelten, Gleichzeitig setzte die Musik wieder ein und die Seldwyler marschierten unter Absingung eines wohl einstudierten diabolischen Lachkurs aus dem Saale, während die Goldacher, unter welchen Böni die Erklärung des Mirakels blitzschnell zu verbreiten gewusst hatte, durcheinander liefen und sich mit den Seldwylern kreuzten, so sodass es einen großen Tumult gab. Das Paar aber saß unbeweglich auf seinen Stühlen, gleich einem steinernen ägyptischen Königspaar, ganz still und einsam. Man glaubte, den unabsehbaren, glühenden Wüstensand zu fühlen. Nettchen, weiß wie ein Marmor, wendete das Gesicht langsam nach ihrem Bräutigam und sah ihn seltsam von der Seite an. Da stand er langsam auf und ging mit schweren Schritten hinweg, die Augen auf den Boden gerichtet, während große Tränen aus denselben fielen. Er ging durch die Goldacher und Zeltwieler hindurch wie ein Toter. Und sie ließen ihn seltsamerweise auch wie einen solchen passieren, indem sie ihm still auswichen, ohne zu lachen oder harte Worte nachzurufen. Er ging zwischen den zur Abfahrt gerüsteten Schlitten und Pferden von Goldach hindurch und wandelte, halb unbewusst, nur in der Meinung, nie mehr nach Goldach zurückzukommen, dieselbe Straße gegen Seldwyla hin, auf welcher er vor einigen Monaten hergewandert war. Bald verschwand er in der Dunkelheit des Waldes, durch welchen sich die Straße zog. So schritt er, gesenkten Hauptes und die frierenden Hände unter die gekreuzten Arme bergend vorwärts, während seine Gedanken sich allmählich sammelten, und zu einigem Erkennen gelangten. Das erste deutliche Gefühl, dessen er inne wurde, war dasjenige einer ungeheuren Schande, wie wenn er ein wirklicher Mann von Rang und Ansehen gewesen und nun infam geworden wäre durch Hereinbrechen irgendeines verhängnisvollen Unglücks. Dann löste sich dieses Gefühl aber auf in eine Art Bewusstsein erlittenen Unrechtes. Er hatte sich bis zu seinem glorreichen Einzug in die verwünschte Stadt nie ein Vergehen zu Schulden kommen lassen. Und nun war er ein Betrüger geworden dadurch, dass die Torheit der Welt ihn in einem unbewachten und sozusagen wehrlosen Augenblicke überfallen und ihn zu ihrem Spielgesellen gemacht hatte. Unser Schneider aber weinte bitterlich, als nun seine Gedanken zu der verlassenen Braut zurückkehrten. Das Unglück und die Erniedrigung zeigten ihm das verlorene Glück und machten aus dem unklar verliebten Irrgänger einen verstoßenen Liebenden. Er streckte die Arme gegen die kalt glänzenden Sterne empor und taumelte mehr, als er ging, als plötzlich ein roter Schein den Schnee um ihn her erreichte und zugleich Schellenklang und Gelächter ertönte. Es waren die Seltwiler, welche mit Fackeln nach Hause fuhren. Schon näherten sich ihm die ersten Pferde. Da raffte er sich auf, tat einen gewaltigen Sprung über den Straßenrand und duckte sich unter die vordersten Stämme des Waldes. Der tolle Zug fuhr vorbei und verhallte endlich in der dunklen Ferne, ohne dass der Flüchtling bemerkt worden war. Dieser aber, nachdem er eine gute Weile reglos gelauscht hatte, streckte unvermerkt seine Glieder aus, und schlief ein auf dem knisternden Schnee, während ein eiskalter Hauch von Osten heranzuwehen begann. Und nun, an dieser Stelle muss ich aus Zeitgründen wieder einige Seiten der Erzählung überspringen. Ich referiere Ihnen den Inhalt mit einigen Worten. Der arme Schneider wäre wohl erfroren dort im Straßengraben, wenn nicht Nettchen ihm gefolgt wäre. Ich muss noch zwei Worte mit ihm sprechen, nur zwei Worte, hatte sie sich selbst ermuntert, als sie im Tanzsaal aus ihrer Erstarrung erwacht war und fragt sich nun, während sie wie schlafwandlerisch mit ihrem Schlitten durch den Schnee gen Seltwila fährt, was sind Glück und Leben, von was hängen sie ab? Was sind wir selbst, dass wir wegen einer lächerlichen Fastnachtslüge glücklich oder unglücklich werden? Sie findet den noch schwach atmenden Wenzel und bringt ihn wieder zu sich. Er fleht sie um Verzeihung an. Sie heißt ihn in den Schlitten steigen und fährt zu einem einsamen Bauernhof. Sie bittet die Bäuerin, eine gute Bekannte, ihnen einen starken Kaffee zu machen. Und nun kommt es zu einem langen Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden. Nettchens erste Frage an Wenzel lautet, wer sind Sie? Und seine Antwort, ich bin nicht ganz so, wie ich scheine. Auf die Frage, was er mit ihr im Sinn gehabt habe, wenn sie denn geheiratet hätten, sagt er, erst zögerlich, dann klar und überzeugt, ich wäre mit dir in die weite Welt gegangen. Und nachdem ich einige kurze Tage des Glückes mit dir gelebt, hätte ich dir den Betrug gestanden und mir gleichzeitig den Tod gegeben. Ja, anstatt an der Sehnsucht nach einem würdigen Dasein lebenslang zu kranken, wäre ich einen Augenblick lang groß und glücklich gewesen und hoch über allen, die weder glücklich noch unglücklich sind und die doch nie sterben. Diese Worte beeindrucken Nettchen sehr, denn sie selbst hat ja an diesem Abend auch schon über das Rätsel von Glück und Unglück im Leben nachgedacht. Nachdem Wenzel ihr dann mehr oder weniger seine ganze Lebensgeschichte erzählt hat, ist sie davon überzeugt, das ist der richtige Mann. Bevor wir hören, wie die Geschichte weitergeht, ist noch eines zu erwähnen, der verschmähte Liebhaber Nettchens, Melchior Böni, auf dessen Initiative der Maskenzug und die Enttarnung Wenzels ja eigentlich zurückging, hatte gesehen, wie Nettchen nach der Katastrophe den Gasthof überstürzt in ihrem Schlitten verlassen hatte. Und er konnte dieser Flucht natürlich nicht so einfach zusehen. Er musste etwas unternehmen. Was? Das erfahren wir später. Noch aber befinden wir uns in jenem Bauernhaus, wo Nettchen soeben Wenzels Lebensgeschichte gehört und ihn als absolut aufrichtigen und ehrlichen Menschen erkannt hat. Nach kurzem Schweigen, in dem ihre Brust sich zu heben begann, stand Nettchen auf, ging um den Tisch herum dem Manne entgegen und fiel ihm um den Hals mit den Worten, ich will dich nicht verlassen, du bist mein und ich will mit dir gehen, trotz aller Welt. So feierte sie erst jetzt Ihre rechte Verlobung aus tief entschlossener Seele, indem sie in süßer Leidenschaft ein Schicksal auf sich nahm und Treue hielt. Doch war sie keineswegs so blöde, dieses Schicksal nicht selbst ein wenig lenken zu wollen. Vielmehr fasste sie rasch und keck neue Entschlüsse. Denn sie sagte zu dem guten Wenzel, der in dem abermaligen Glückeswechsel verloren träumte, nun wollen wir gerade nach Seldwil gehen und den dortigen, die uns zu zerstören gedachten, zeigen, dass sie uns erst recht vereinigt und glücklich gemacht haben. Dem wackern Wenzel wollte das nicht einleuchten. Er wünschte vielmehr, in unbekannte Weiten zu ziehen und geheimnisvoll romantisch dort zu leben, in stillem Glücke, wie er sagte. Allein Nettchen rief, keine Romane mehr. Wie du bist, ein armer Wandersmann, will ich mich zu dir bekennen und allen diesen Stolzen und Spöttern zum Trotze dein Weib sein. Wir wollen nach Selvila gehen und dort durch Tätigkeit und Klugheit die Menschen, die uns verhöhnt haben, von uns abhängig machen. Und, wie gesagt, so getan. Menschen Menschenwille ist sein Himmelreich. Und da Nettchen just vor drei Tagen volljährig geworden war, konnte sie dem ihrigen folgen. In Zeltwiler hielten sie vor dem Gasthause zum Regenbogen, wo noch eine Zahl jener Schlittenfahrer beim Glase saß. Als das Paar im Wirtssaal erschien, lief wie ein Feuer die Rede herum, »Oh, da haben wir eine Entführung, wir haben eine köstliche Geschichte eingeleitet!« doch ging Wenzel ohne Umsehen hindurch mit seiner Braut und nachdem diese in ihren Gemächern verschwunden war, begab er sich in den wilden Mann, ein anderes gutes Gasthaus, und schritt stolz durch die dort ebenfalls noch hausenden Zeltwiler hindurch und überließ sie ihren erstaunten Beratungen, über welchen sie sich das grimmigste Kopfweh anzutrinken genötigt waren. Auch in der Stadt Goldach lief um die gleiche Zeit schon das Wort Entführung herum. In aller Frühe hatten Böni und Nettchens betroffener Vater den Schlitten bestiegen. Fast wären sie in ihrer Eile ohne Anhalt durch Seltwila gefahren, als sie noch rechtzeitig den Schlitten Fortuna wohlbehalten vor dem Gasthause stehen sahen. Sie ließen daher ausspannen, als sie die Ankunft und den Aufenthalt Nettchens vernahmen und gingen gleichfalls in den Regenbogen hinein. Es dauerte jedoch eine kleine Weile, bis Nettchen den Vater bitten ließ, sie auf ihrem Zimmer zu besuchen. Auch, sagte man, sie habe bereits den besten Rechtsanwalt der Stadt rufen lassen, welcher im Laufe des Vormittags erscheinen werde. Der Amtsrat ging etwas schweren Herzens zu seiner Tochter hinauf, überlegend, auf welche Weise er das disparate Kind am besten aus der Verirrung zurückführe und war auf ein verzweifeltes Gebaren gefasst. Allein mit Ruhe und sanfter Festigkeit trat ihm Nettchen entgegen. Sie dankte ihrem Vater mit Rührung für alle ihr bewiesene Liebe und Güte und erklärte sodann in bestimmten Sätzen erstens, Sie wolle nach dem Vorgefallenen nicht mehr in Goldach leben, wenigstens nicht die nächsten Jahre. Zweitens wünsche sie ihr bedeutendes mütterliches Erbe an sich zu nehmen, welches der Vater ja schon lange für den Fall ihrer Verheiratung bereitgehalten. Drittens wolle sie den Wenzel Strapinski heiraten, woran vor allem nichts zu ändern sei. Viertens wolle sie mit ihm in Seltwila wohnen und ihm da ein tüchtiges Geschäft gründen helfen. Und fünftens und letztens werde alles gut werden, denn sie habe sich überzeugt, dass er ein guter Mensch sei und sie glücklich machen werde. Der Amtsrat begann seine Arbeit mit der Erinnerung, dass Nettchen ja wisse, wie sehr er schon gewünscht habe, ihr Vermögen zur Begründung ihres wahren Glückes je eher, je lieber in ihre Hände legen zu können. Dann aber schilderte er mit aller Bekümmernis, die ihn seit der ersten Kunde von der schrecklichen Katastrophe erfüllte, das Unmögliche des Verhältnisses, das sie festhalten wolle. Und schließlich zeigte er das große Mittel, durch welches sich der schwere Konflikt allein würdig lösen lasse. Herr Melchior Böni sei es, der bereit sei, durch augenblickliches Einstehen mit seiner Person den ganzen Handel niederzuschlagen und mit seinem unantastbaren Namen ihre Ehre vor der Welt zu schützen und aufrecht zu erhalten. Aber das Wort Ehre brachte nun doch die Tochter in größere Aufregung. Sie rief, gerade die Ehre sei es, welche ihr gebiete, den Herrn Böni nicht zu heiraten, weil sie ihn nicht leiden könne, dagegen dem armen Fremden getreu zu sein, welchem sie ihr Wort gegeben habe und den sie auch leiden könne. Nun gab es ein fruchtloses Hin- und Widerreden, welches die standhafte Schöne endlich doch zum Tränenvergießen brachte. Fast gleichzeitig drangen Wenzel und Böhni herein, welche auf der Treppe zusammengetroffen und es drohte eine große Verwirrung zu entstehen, als auch der Rechtsanwalt erschien, ein dem Amtsrate wohlbekannter Mann und vor der Hand zur friedlichen Besonnenheit mahnte. Als dieser in wenigen vorläufigen Worten vernahm, worum es sich überhaupt handle, ordnete er an, dass vor allem Wenzel sich in den wilden Mann zurückziehe und sich dort stillhalte dass auch Herr Böhni sich nicht einmische und fortgehe, dass Nettchen ihrerseits alle Formen des bürgerlichen guten Tones wahre bis zum Austrag der Sache und der Vater auf jede Ausübung von Zwang verzichte, da die Freiheit der Tochter gesetzlich unbezweifelt sei. So gab es denn einen Waffenstillstand und eine allgemeine Trennung für einige Stunden. In der Stadt... Wo der Anwalt ein paar Worte verlauten ließ von einem großen Vermögen, welches vielleicht nach Seldwyla käme durch diese Geschichte, entstand nun ein großer Lärm. Die Stimmung der seldwiler schlug plötzlich um zugunsten des Schneiders und seiner Verlobten. Und sie beschlossen, die Liebenden zu schützen, mit Gut und Blut und in ihrer Stadt Recht und Freiheit der Person zu wahren. Als daher das Gerücht ging, die Schöne von Goldach solle mit Gewalt zurückgeführt werden, rotteten sie sich zusammen, stellten bewaffnete Schutz und Ehrenwachen vor den Regenbogen und vor den wilden Mann und begingen überhaupt mit gewaltiger Lustbarkeit eines ihrer großen Abenteuer als merkwürdige Fortsetzung des gestrigen. Der erschreckte und gereizte Amtsrat schickte seinen Böni nach Goldach um Hilfe. Der fuhr im Galopp hin und am nächsten Tage fuhren eine Anzahl Männer mit einer ansehnlichen Polizeimacht von dort herüber, um dem Amtsrat beizustehen und es gewann den Anschein, als ob Seldwyla ein neues Troja werden sollte. Die Parteien standen sich drohend gegenüber. Der Stadttambur drehte bereits an seiner Spannschraube und tat einzelne Schläge mit dem rechten Schlegel. Da kamen höhere Amtspersonen, geistliche und weltliche Herren, auf den Platz und die Unterhandlungen, welche allseitig gepflogen wurden, ergaben endlich, da Nettchen festblieb und Wenzel sich nicht einschüchtern ließ, dass das Aufgebot ihrer Ehe förmlich stattfinden und gewärtigt werden solle, ob und welche gesetzliche Einsprachen dagegen erhoben würden. Solche Einsprachen konnten bei der Volljährigkeit Nettchens einzig noch erhoben werden wegen der zweifelhaften Person des falschen Grafen Wenzel-Strapinski. Allein der Rechtsanwalt ermittelte, dass den fremden jungen Mann weder in seiner Heimat noch auf seinen bisherigen Fahrten auch nur der Schatten eines bösen Leumunds getroffen habe. Und was die Ereignisse in Goldach betraf, so wies der Advokat nach, dass Wenzel sich eigentlich gar nie selbst für einen Grafen ausgegeben, sondern dass ihm dieser Rang von andern gewaltsam verliehen worden. Dass er schriftlich auf allen vorhandenen Belegstücken mit seinem wirklichen Namen Wenzel-Strapinski ohne jede Zutat sich unterzeichnet hatte, und somit kein anderes Vergehen vorlag, als dass er eine törichte Gastfreundschaft genossen hatte, die ihm nicht gewährt worden wäre, wenn er nicht in jenem Wagen angekommen wäre und jener Kutscher nicht jenen schlechten Spaß gemacht hätte. So endigte denn der Krieg mit einer Hochzeit. An welcher dies Heldwieler aus allen Rohren und insbesondere mit ihren sogenannten Katzenköpfen gewaltig schossen zum Verdrusse der Goldacher, welche den Geschützdonner ganz gut hören konnten, da der Westwind wehte. Der Amtsrat gab Nettchen ihr ganzes Gut heraus und sie sagte, Wenzel müsse nun ein großer Marchand-Tailleur und Tuchherr werden in Seltwila, denn da hieß der Tuchhändler noch Tuchherr, der Eisenhändler Eisenherr und so weiter. Das geschah denn auch, aber in ganz anderer Weise, als die Seldwyler geträumt hatten. Er war bescheiden, sparsam und fleißig in seinem Geschäfte. Er machte ihnen ihre feilchenfarbigen oder weiß- und blau-gewürfelten Sammeltwesten, ihre Ballfrecke mit goldenen Knöpfen, ihre rot ausgeschlagenen Mäntel, und alles waren sie ihm schuldig, aber nie zu lange Zeit. Denn um neue, noch schönere Sachen zu erhalten, welche er kommen oder anfertigen ließ, mußten sie ihm das frühere bezahlen, so daß sie untereinander klagten, »Er presse ihnen ja das Blut unter den Nägeln hervor!« Dabei wurde er rund und stattlich und sah beinahe gar nicht mehr träumerisch aus. Er wurde von Jahr zu Jahr geschäftserfahrener und wusste in Verbindung mit seinem bald versöhnten Schwiegervater, dem Amtsrat, so gute Spekulationen zu machen, dass sich sein Vermögen verdoppelte und er nach zehn oder zwölf Jahren mit ebenso vielen Kindern die inzwischen Nettchen, die Strapinska geboren hatte und mit letzterer nach Goldach übersiedelte und da selbst ein angesehener Mann ward. Aber in Seltwila ließ er nicht einen Stüber zurück, sei es aus Undank oder aus Rache.